0: Eu sou Anderson Lourenço, Teologia Faz Diferença é o meu podcast. O episódio anterior encerramos encerramos o nosso episódio falando sobre de uma forma geral, uma visão geral e panorâmica aí do período patrístico. E essa foi a nossa proposta, de falar de forma geral para que a gente possa de uma certa forma compreender esse período. Porém, eu encerrei o episódio passado falando sobre a intenção e a importância de Constantino quando ele assumiu a sua posição dizendo que era cristão. E, claro, progressivamente os debates doutrinários da igreja tornaram-se uma questão de importância tanto política quanto teológica, porque nada mais nada menos o próprio imperador era cristão e o imperador da grande potência romana. Encerrei dizendo que o desejo de Constantino era era ter uma igreja unida em todo o seu império. E assim ele se preocupou com o fato de que as diferenças doutrinárias deveriam ser debatidas e conciliadas como uma questão prioritária. Então, o período patrístico posterior, de cerca de 310 a 451, Em consequência disso, ou seja, dessa mudança radical na situação do cristianismo, devido à posição do próprio imperador Constantino se autodenominar cristão, pode ser considerado como o ápice na história da teologia cristã. Nesse período, os teólogos dispunham de liberdade para trabalhar sem ameaça de perseguição e, Por conta disso, foram capazes de tratar de uma série de assuntos de importância capital para a consolidação do consenso teológico que emergia nas igrejas. A igreja percebeu que teria que chegar a um consenso quanto às divergências e tensões contínuas por meio de um extenso debate e um processo doloroso de aprendizagem. Contudo, em boa parte... O estabelecimento desse consenso, que mais tarde seria consagrado nos credos ecumênicos, já estava em evolução nesse período formativo, os iniciais aí do período patrístico. Evidentemente, o período patrístico é considerado é de considerável importância para a teologia cristã, embora seja considerado bastante difícil por muitos estudantes de teologia de nossos dias, Por quê? E aqui eu vou citar, e pode-se atribuir, quatro motivos principais para essa percepção, ou seja, para essa dificuldade daqueles que estão iniciando na teologia compreender esse período patrístico. Quatro razões e quatro motivos principais. Primeiro, alguns debates do período parecem desesperadamente irrelevantes em face do mundo moderno, embora fossem considerados extremamente importantes na época, no período patrístico, normalmente é muito difícil para o leitor atual sentir uma certa empatia em relação aos temas e compreender por que atraíam tanta atenção. Nesse aspecto, é interessante comparar o período patrístico com o período da Reforma, que é bem mais próximo de nós aqui hoje da modernidade, pois muitos dos temas que foram tratados durante esse último período, ou seja, período da reforma, continuam como assuntos de interesse da igreja atual. Muitos professores de teologia percebem que seus estudantes são capazes de se identificar muito mais facilmente com as questões relativas a esse período, ou seja, o período da reforma. Embora fossem considerados extremamente importantes na época, os debates e os assuntos e os temas que foram abordados no período patrístico, normalmente é muito difícil, sem sombra de dúvida, para o leitor atual sentir uma certa empatia, se identificar em relação aos temas e compreender por que atraíram tanta atenção aqueles temas discutidos no período patrístico. Segundo, muitos dos debates do período patrístico giram em torno de questões filosóficas e somente faz sentido, fazem sentido se o um leitor possuir alguma familiaridade em relação aos debates filosóficos do período, mesmo levando-se em consideração que pelo menos alguns dos estudantes de teologia possuem um certo conhecimento possuem um certo conhecimento das ideias presentes do discurso, por exemplo, de Platão, essas ideias foram objeto de avanços e de críticas, críticas consideráveis no mundo mediterrâneo e, principalmente, no período patrístico. Essas ideias de Platão foram altamente questionadas e passaram por avanços nas, nos, no seu desenvolvimento. Por exemplo, o médio-platonismo e o novo ou o neoplatonismo diferem bastante entre si Assim como das ideias originais de Platão. A excentricidade, né, o centro de muitas das ideias filosóficas do período, age como outro obstáculo para o seu estudo. Isso torna difícil, temos que assumir, entender essa questão de dificuldade. Então, isso torna muito difícil para o estudante que se inicia na teologia avaliar com profundidade o que está se passando em algumas das discussões do período patrístico. Terceiro, o período patrístico é caracterizado por uma considerável diversidade doutrinária. Esse período representou uma era de transição, ao longo da qual os marcos e os padrões, inclusive documentos como o credo Niceno e dogmas como relativo às duas naturezas de Cristo, emergiram gradativamente. Os estudantes costumados à relativa estabilidade de outros períodos da doutrina cristã, como eu já citei acima, como da reforma, em que a pessoa de Jesus não representou uma questão de maior relevância porque já estava estabelecido tal doutrina, normalmente consideram desconcedente essa característica do período patrístico, ou seja, essa diversidade. É, doutrinária que era debatido nesse período. E por fim, não menos importante, quatro, o período patrístico assistiu ao surgimento de uma, um grande cisma, por razões tanto políticas quanto linguísticas, entre as igrejas do Oriente de língua grega e a do Ocidente de língua latina. Muitos estudiosos notam a marcante diferença de identidade teológica entre os teólogos orientais e os ocidentais. Eu vou colocar destaque aqui para vocês, para que vocês possam entender. Por exemplo, os primeiros normalmente, os orientais normalmente, os teólogos do Oriente, os primeiros normalmente apresentam inclinações filosóficas e são dados à especulação teológica ao passo que os últimos do Ocidente são normalmente contrários à interferência da filosofia na teologia, pois consideram esta como a investigação das doutrinas postas nas Escrituras. Esse aspecto fica evidente na célebre pergunta retórica do teólogo ocidental Tertuliano, que viveu no período do ano 160 a 225. Olha como Tertuliano, que viveu no Ocidente, questiona a questão filosófica, os pensamentos gregos na interpretação ou na elaboração de doutrinas cristãs. Ele diz o seguinte, qual a relação entre Atenas e Jerusalém ou entre a academia e a igreja? Percebe como é difícil e como é importante o estudo da teologia? E é por isso que eu quero convidar você e fazer com que você entenda que teologia faz diferença.